det första jag tänkte var där skedde det. För det visste så inmare gott att uh, det här var en fare som är förhållt med till. Men jag var bara överbevisad om att det aldrig kom att skämma. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningen sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eidslott och som många andra friluftsfolk så er det en ting jag fryktar mer än något annat i fjällen och det är er skred. DNT är er upptatt av att sprida mest möjlig kunskap om hur vi kan bevega oss tryggt på vinterfjellet, både genom kurs, seminar, fällesturer och olika reportage i fjäll och vidde. I Utestämmer så har vi tidigare fått besöka tindevägledare och skredobservatör Marit Svarsta Andresen som snackar om hur vi kan bäst möjligt sikre oss mot skredulykke når vi er på tur. I dag skal vi få høre den dramatiske historia til skifotograf Thomas Kleiven, som har upplevt och bli tatt av et snøskred. Velkommen til Utestemmer, Thomas. Tusen tack. Du må fortelle litt om yrket ditt, for det er jo ikke så mange som klarer att kombinere det å være fotojournalist med att reise rundt på hele jordkloden egentlig og ta skibild og skrive skireportasje. Ja, jag jobbar som fotojournalist och har en väldigt stor intresse för att fortälla historia som omhandlar natur och människa och friluftsliv. Ja, det är er nog en reportagereise som du huskar bättre än andra. ja, men det som jag huskar bäst är er och alltså jag har en stor glädje att få lov att förmedla ting som betyder något för mig mm. och på många måter kan man se si att skikörning inte är er så väldigt viktig, men på andra måter så följer jag att det uppsummerar väldigt mycket av det som är er viktigt i livet. Ja. Eh, av konkreta ting så är er det ju eh, det är er fort liksom de ek- extrema i här med ting som gör intryck mm. och det är er det som blir huskar första gången du upplever något stort mm. och speciella speciella människor först och främst. Ja. Du, eh, vi ska ganska raskt nu komma in på en dramatisk historia. För i februari 2016 så var du på ett uppdrag i de franska Alperna i något sätt Mariendalen lika vid gränsen till Italien. Ja. Och det är er ju den dagen här då da vi ska fortälla om idag. du måste egentligen börja på på begynnelsen. Vad var det som skedde och ta det helt från från frukosten? Ja. Jag var ju eller ja, som vi nämnt i stad så livet mitt har ju handlat väldigt mycket om att race på tur eller race till områden med folk som är er väldigt flink på ski. Ja. Och på den här turen så var det var jag på tur för att eh, lägga reportage till dagens näringslivs skimagasin. Ja. Och så i tillägg så kombinerade det också med någon reportage till friflyt. Mm. Så jag hade varit i i Alpen och flyttat till Milano och hade varit i La Grave och Serchevalier i en vecka. Mm. Och det hade varit eh, akkurat så fint som alla som hörer på nåt drömmer om att det ska bli den februari så kommer nu. Och eh, så startar vi dagen eh, I, eller i Moriendalen så är er det kanske tror det er sju olika skisenter. Så vi startade dagen lite längre ner dalen och körde någon eh, ganska sån eller bratte renneformationer i, I skogen då som eh, var fantastiskt flott. Och mm-hmm. eh, körde någon runda och plötsligt så sprack himlen upp. Skyen blev borta och det blev blå himmel och sol och det så ut som de ikke hadde snødd på himmelen i hvert fall. Så körde vi längre upp i dalen helt till et skisenter som heter Bonval Sorark, som ligger över 3000 meter. Mm-hmm. Så da fortsatte vi egentlig bare skikjøringen der, og det var 
ubundsnö. Det var sol. Det var pudder. Perfekt dag. Ja. Det var verkligen verkligen nydligt. Eh, först körde vi ju sånt som man alltid gör där i där det lättaste tillgängliga snön först. Eh, så vi körde i närt närt de preparerade nedfarten och körde upp det och så visste han eh, lokalt kände oss eh, lite eh, forskjellige brattar eh, terräng mm-hmm. på baksidan som inte så många känner till. och eh, så kom vi oss bort i någon en sån renneformation och fick köra liksom många hundra höjdmeter hela hela igen i, I helt okört terräng. Ja. Och då så vi på klockan då hade vi tid till en sista tur. Och den hade vi sett för oss när vi kom upp dalen för när du kör alltså Bonvalsörark ligger innerst innerst i en dal och det går inte vägen stängt på vintern du kommer det inte längre. Så när du kör upp inte där sist så ser du bara den svära toppen som ligger inne så du ser bara en sån svär svär flanke en bue som som bue sen ned över hela vägen ner till vägen. Mm. Säkert 1500 höjdmeter så vi hade planerat att köra och köra den till slut. Mm. Och nu har ju dagen slut. Så då tog vi hästen helt upp. Och en slags vurdering hade du gjort det var inte så skredfarligt mente du så här var det bara att och gunna på. Uh, vi snackade nog aldrig. Det var aldrig en diskussion i gruppen. Nej. Uh, som gick på specifikt eh uh, skredfara. Nej. Det var en slags cykeln sån enighet som det är er i alla grupper om att så länge vi inte ser något så är er det tryggt. Ja. Och då vill man inte ställa frågor som ödelägger för det som ska ske. Vi ska ödelägga stämningen med med den typen frågor. Nej, och både för du kanske inte vill det men också för att för du har erfaring med att även om det kan gå väldigt dåligt när det ser fint ut ja. så vet du faktiskt inte i hjärtat att det kan ske och då föles det inte som ett relevant spörsmål. Nej. Men och skulle nog ner den flanken som den sista turen på dagen hade nog inte kört en var det nog en spår i den. Där du var. Det var när du kommer upp du kör helt till toppen med skihesen där så mm. måste du gå ja, kanske 40 höjdmeter eller något sånt upp en kul och så skulle vi traversera under fjällvägen ganska kanske en kilometer bort mm. och så skulle vi köra ner mm. och det område vi traverserade över hvis du då så eller vi skulle traversera över hvis du då så ned över den fjällsidan mm. så var det säkert 100 skispor längre ner ja. men de starta de gick inte upp de 40 höjdmetrarna så låt oss säga si att de starta 40 50 60 höjdmeter längre ner ja uh, og uh, for att komme til det vi ønsker å kjøre da, så måtte vi bare krysse en, en flanke mm. og den var ikke en uh, det er ikke en bratt flanke det er liksom en en fjellside som jeg hadde kjørt tusenvis av ganger før mm. ikke, den, ikke den fjellside da, men en, en lignende fjellside ja. uh, så det var på ingen måte sånn at noen, eller ingen av oss har tenkt at nå skal vi gjøre noe som har større risiko enn det vi har gjort før, heller tvert imot mm. men og derfor var det ikke sånn at vi tenkte, eller det var ikke sånn at vi snakket om at ok, skal vi kjøre over den her fjellsiden, eller ikke for det var jo, selvfølgelig skulle vi det for den var ikke noe farlig mm. det, var ingen, det var ingenting i den fjellsiden som gjorde at jeg tenkte at det her er mindre grunn til at vi bør gjøre det her enn det vi gjorde tidligere på dagen Men hva var det som skjedde i denne fjellsiden? Um, det är er sån du vet det er tre minuter hästen stänger och du har 
kanske eller haft en av de finaste skiukan i livet i vart fall den finaste den säsongen mm. och sola är er liksom eller är er på väg ner nu inte det men den är er på väg ner och det är er sånt det är er sånt kall kall alpeluft och det är er tört helt tört runt det du känner liksom den här du är er liksom du är er lite svett mm. och så steker sola liksom på kinnan och du är er, du är er liksom sliten i låran men du är er bara så glad och lycklig då mm. för att du har haft en extraordinär skiupplevelse och nu vet du att när solen nu är er på väg så ska du kosta med den den sista långa turen din. så det är er en sån utrolig stor tillfredshet och förnöjdhet i gruppen det er jo, vi var akkurat där vi vi hade lust att vara och så ser vi över över den här fjällsida och huskar han Fred han som är er från Dalen och jobbar som guide han eh, fortalte om att för eh, en tid tillbaka så hade gått ett stort skred här. Oh, ja. Det hade hela hela fjällsidan det lösna. Och det hade gått eh, hela vägen ner till Dalbunn och landsbygden hade inspärrat det var helt sån eh, det huskar han gott. Det fortalte han. Ja. Ja. Och jag tänkte oj oj ja så eh, hur ska vi snacka om att eh, hur ska han sa it's uh, it's like a bomb field. Mm. Uh, if you hit the wrong spot everything goes. Mm. Och det snackar vi ju kun om för att det sker ju kun på helt speciella förhåll. Ja. Där du har fått där du har fått varsel där det är er färdiggrad 4 och vägen är er nästan stängt. Vad den måten vi snackar om det på. Uh, og så koser vi oss og bare kjenner litt ekstra på den gode følelsen i kroppen og så gjør vi oss klar for å dra hjem og dra ned så da kjører han uh, Fred kjører først da, da er det snakk om å bare legge et uh, spor over fjellsiden så høyt som mulig for å komme seg så langt så bort som mulig og ta vare på mest mulig fart så vi slipper å gå for å komme til der vi egentlig har lyst til å være mm-hmm. uh, så da legger han spor rett over i, I, I Pudursjøen 40-50 Ja, kanske mellan 50 och 100 meter över de andra skisporna som är er där. Och så bara glider han igår. Du en en, en skikörare som bara glider in i den där solen som börjar bli lite sån lite lite mer röd än en gul och blå. Mm. Glider igår. Och så kommer han så helt bort och det att vi kör en en det är er bara alltså det ligger i ryggmargen. Så oavsett hur farlig eller lite farlig du är er, så kör du alltid bara en och en visst det brattar en 30 grader. Ja. Det, det var ikke fordi vi tenkte at det var farligt nå at vi gjorde det, det er bare det vi gjør i tilfellet noe skjer mm-hmm. og så kommer han helt over, han kjører så langt bort at vi ikke ser han lenger, for han vil liksom helt bort og da starter han tor så kjører han i akkurat samme sporet og glir over hele veien til vi ikke ser han lenger og da står jeg og Pierre tilbake da Och så säger jag till han Pierre, yeah, you, you go first. Och så säger han, no 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 no, you go first. Så jag ok. Så tar tar i stavan och så hoppar jag gåre. Sklir in i det samma sporet, akkurat, mm-hmm. akkurat det samma sporet, nummer tre i det sporet. Och kör mot sola och glir över fjällsida. Och så huskar jag inte så mycket mer från den akkurat den sklitorn i sporet. Nej. Anna än att jeg står på en veldig stor kvit flate og så sprekker alt opp hele, hele fjellsida bare blir masse, masse streker og der vet jeg jo med en gang hva som sker, hva som kommer til å skje ja. 
Og jeg tenker, jeg må bort fra det her. Så da prøver jeg å fortsette sporet mitt liksom bort og ut. Men i og med at vi ønsker å ha så mye høyde som mulig, så har ikke vi så veldig høy fart. Nei. Mens det skrede, det får jo veldig høy fart på veldig kort tid. Mm. Så jeg har ikke sjans til å komme over. Så jeg prøver heller å rett skia ned for å kjøre ifra det. Jeg har på en allerede brukt tid på å prøve å komme bort, og det skrede allerede for å få fart ned. Så skrede har jo allerede høyere fart enn jeg har. Og du klarer jo ikke å få større fart enn skrede når du står i skrede. Nei, du står i skrede. Så da prøver jeg liksom å kjøre, kjøre ifra det, men jo lenger det skrede beveger seg nedover, jo mer sprekker det. Og når den snømassen som er på vei ned treffer underliggende stein og sånn, så bare sprenger det opp, akkurat som små vulkanutbrudd. Oi. Så blandingen, det er jo en elv som bare renner ned, så det smeller opp, og jeg skjønner at det eneste jeg kan gjøre er å prøve å beholde en form for kroppskontroll, sånn at jeg i hvert fall vet hva som er opp og ned. Ja. Eh, og det går overraskende bra. Ikke fordi jeg var så flink, tror jeg, men fordi at eh, det tilfeldigvis gikk greit. Mm-hmm. Eh, så du klarte å holde det oppreist eh, og stå på skia nedover der? Ja, det, skal, det føltes litt sånn, men jeg tror ikke det var helt sånn. Men det var i hvert fall sånn at jeg ikke eh, havnet, jeg har holdt med stort sett over snøen. Ja. Og eh, han, Pierre, som stod igen, han etterpå beskrev det som at det så ut som en sånn tøydukke som blev spist av en elv. Ja. Eh, han, han sier at det forsvant under snøen og så kom opp igen. Men sånn som jeg husker det, så eh, står det på skien, men så dette er bakover, men har skien i bakken og opprettholder en viss, en viss kontroll. Mm. Eh, og så kommer jo det her skredet ned på den flata som er under deg etter hvert. Mm. Og da eh, tenker jeg at det her går bra. Jeg ligger opp på snøen, jeg ser himmelen, og det er ikke så bratt lenger. Så jeg begynner liksom å få en viss eh, ro på at det her kommer til å gå bra. Mm. Men så går det bare bitte litt tid og så ser jeg, ser jeg fremfor meg og så ser jeg at, at jeg kommer til å smelle i en svær vegg av snø og det er litt sånn hvis du har bølgesurfer mm-hmm. så er det som å ligge eh, ute i en plass hvor det er bølger hvor det er mye, alt for store bølger for at du kan klare og så ser du bare at det kommer en sånn vegg mot deg og det er bare at du vet at når, den, når du treffer den veggen så kommer du ikke opp igen. nei du, kommer ikke, du kan ikke svømme i den veggen. Den kommer til å begrave det. Eh, fordi det som vi ikke hadde, eller jeg ikke hadde sett før vi startet, var at ned på flata der, så gikk bakken litt opp igen. Og det betyr at det var sånn, det som kalles en te- terrengfelle. Mm-hmm. Så snøen, i stedet for at den bare glir ut og blir liksom lang, så bygde den sig opp på et punkt. Så jeg var, når jeg kom ned der, så var den, en, det all den snøen som hadde sklidd foran meg, hadde bygget seg opp i en sånn 4-5 meter, meter høy vegg. Mm-hmm. Eh, og den kommer jeg til å smelle inn i om et sekund eller to. Så da... Jeg var jo veldig interessert i snøskred fra før, da, på det her tidspunktet. Jeg bare trodde ikke at... Jeg trodde jeg var så flink at det kom ikke til å skje med. Nei. Men jeg visste på en måte... Jeg visste ikke hva som kom til å skje. Så jeg fikk, eh, liksom, fikk opp handa mi fremfor munnen, mm-hmm. og så treffet jeg veggen, og så blir det svart, fordi bak meg er det jo masse snø. For den skredet har jo løsnet veldig mye høyere enn det som, der jeg stod på ski. Mm. 
Så jeg vet ikke hvor mye snø som kommer, men det blir svart fordi det kommer jo et skred, eller en samme skred fortsetter jo bak meg. Så jeg blir begravd, og så bygger det seg opp i høyden på den samme veggen av snø. Mm. Og da har jeg fått opp eh, handa fremfor munnen, fordi jeg vet at hvis jeg skal ha sjans til å leve lenger enn eh, litt, så må jeg ha luft. Og jeg må ikke få en istandelse i munnen, og jeg må ha frie luftveier. Så jeg får... Eh, handa framför mun och så gräver med fyra fingrar rätt framför framför mun för snön sätter sig för när snön kommer över det och begraver det så tar det bitte lite tid för den sätter sig den är er liksom den är er ju mjuk i utgångspunkten men mm. så bara smälter den samman och så kommer det massa snö bak och då har du någon sekund på att göra något visst du kan mm. så jag får gräva lite hull till mun så att det i vart fall inte snö i mun Og det er liksom en viste sanse mellom der jeg puster og ytre over snøveggen. Det er helt utrolig at du altså til stede at du kom på å gjøre det i siste liten. Ja, det var det er jo flaks på en måte. Mm. Men, eh, var staven fortsatt i hånda di, eller hadde du kastet fra den? Nej, jeg, jeg kjører alltid sta, uten sånn stroppet på staven da. Ja så den att inte att inte ska dra med ner eller hekt eller något sånt. Så den den slappe. Men sen andra staven håller till han. Mm. Men där stod du alltså uh, rätt upp och ner med snö på alla kanter och över det. Och med en bitte liten luftlomme föran munnen. Vad tänkte du då? Det första jag tänkte var där skedde det. För det visste så inmare gott att uh, det här var en fare som är förhållt med till men jag var bara överbevisad om att det aldrig kom att skämma för det är försiktig. Ett har inte så stor risk och jag är väldigt flink. Mm. Så det första jag tänkte var där skedde det. Och det nästa tänkte var jag måste hem. Ja. Fordi jeg har en to, to år gammel datter hjemme, så hun kan ikke vokse upp uten pappa. Og så visste jeg jo veldig godt at det er bare to måter å komme seg ut et skred på, som har begravd det. Og det er jo enten å bli gravd ut eller å smelte ut. Mm. Og jeg hadde på en ikke tid til å smelte ut. Nej. Så eh, først så får kroppen en sånn panikkfølelse da akkurat som om når du har hoppet på dypt vann for dypt, ja. og så kommer du ikke opp igen. du sømmer opp og så er det liksom et, et, et sømmetak for mye igjen til overflata mm-hmm. og det skjer liksom noe med, med lungen og du får ikke helt til å puste bare at det var sånn hele tiden så du bare vil ut men så kjenner du at fysisk så går ikke det og så vet du at nede på fötterna din så har du ski på fötterna mm. och de är er låst in i snön. Så även om du får panik så bara vet du att du kommer inte ut. Du sitter Nei. helt fast. Får en klaustrofobisk känsla då. Kan du huska hur han hur han reagerade på det att du inte klarade att bevega något som helst? Jag huskar väldigt gott att uh, det var någon sekund med panik. Mm. Kor det var extremt fysiskt obehagligt. 
men det var inte först och det var det var inte sån väldigt stark ubehag i förhåll till det fysiska alltså det var inte så att det var det gick helt fint rent fysiskt och var begravd mm. men det var den vissheten om att det helt säkert kom till dö mm. vissa jag inte fick hjälp fort nog mm. som var extremt uh, ubehaglig mm. och så kände jag också att när kroppen var i panik den panikmodusen och bara ville ut så kände du hur kroppen uh, tappas för energi mm du det följer som att i löpa de sekunderna så försvinner 90 % av både energin och oxygen i kroppen. Mm. Och den känslan upplever som att du känner kursen är dö. För du, du bara mister så mycket på så kort tid. Och så vet jag att eh två vänner mina en kilometer undan och han sista som jag egentligen känner men som jag mött idag. Mm. Han står någon hundra meter bak där. Eh, så jag vet att det här tar minimum en god del tid. Mm. Och då sker det något rart i i huvudmet och det är er att det blir en sån voldsom rationalitet som slår in. Mm. Och även om kroppen är er livrädd så bara tänker den hem på dottern med Amanda och kona med Kina mm. som är må är må hem till det. har inte något valg. Och så bara slutar kroppen att vara rädd. Och så göra det som jag kan göra. Det enda jag kan göra, det är er att vara i livet så länge som möjligt. Mm. Och det enda jag kan göra för att vara i livet så länge som möjligt, det är er att bruka minst möjligt oxygen. Mm. Så jag huskar att jag ber kort till Gud, hjälp mig hur du kan, och så prövar jag att slå av hode. Så koncentrerar mig väldigt i magen och pust rolig. Mm. Så pustar väldigt sån. Så ligger jeg der under snøen og puster med magen så sakte og rolig som jeg kan. Mm. Og for da känner jeg bare at nu bruker jeg oksygen på en veldig mye smartere måte enn jeg gjorde for mm. litt siden. Da har jeg i hvert fall gjort det jeg kan for å øke sjansen. Mm. Og så kan jeg ikke huske liksom, så mye mer av hva det vil si å prøve å slå kroppen, men, bare, men ja, den panikkfølelsen gikk til en sånn rasjonale, og så eh var det inte så det var inte så obehagligt att ligga där då som det egentligen är. Nej. Det obehaget försvann. Det var ju fysiskt ont och så rationaliserade du det till att att här måste jag spara på krafterna mina här måste jag gå in i ett annat modus. Ja. Tror du att du var till stede hela vägen eller tror du att du efter vart svimte av där nere? Jag vet helt säkert att det svimte av. Du vet det. Ja. Så fick eller och förklaringen att vi får för mycket CO2 i blodet. Mm. Och då tackar tackar hjärnan för sig. Ja. Så jag vet inte när, men på ett eller annat tidspunkt så besvimte. Mm. Och om det var och det vet jag verkligen när när det var. Och så vet jag också att för de som var med mig på tur så var det här mycket väldigt mycket värre än det var för mig. Mm det kunde säkert varit helt förfärligt för mig och men i och med att kroppen roade sig sånt ner mm. så var inte den det jag ligger där i sig själv var inte en väldigt dålig upplevelse. Men de som var översnön mm. han Pierre då han står ju och ser på att eh, en man som en enda han vet om med det er att det här är datter och att jobba med fotojournalistik. Mm. Han ser bara att 
att att bli borta och han vet att han är er den enda man som kan hjälpa mig. Mm. Och de två andra eh, Thor och Fred, de ja. står ju långt undan och ser sig tillbaka och ser ingenting, men de ser bara plötsligt en brudkant uppe i fältet. Och de har ju milt sagt en stressande situation och upplevelse mm. för de måste ju tillbaka och pröva hjälp med. Mm. Så han Pierre han prövar liksom att komma sig ner och prövar finna med med, med skredsökern sin. Men eh, han klarar det inte. Så han står där helt alene i Sverfjellsje eh skredet 150 meter brett och 250 meter långt. Mm. Och en eller annan plats inne i den här 4-5 meter höga snödungen där nere så ligger ligger en man och dör. Mm. Och han är er den enda som kan hjälpa men han får det inte till och den stressreaktion eller stressupplevelsen han har där är er helt extrem. Mm. Och de andra också som kom sig tillbaka då. Jag började där gå tillbaka eller? De tog eller gick körte på ski ner till hejsen igen. Mm-hmm. För att komma sig upp igen för de vurderade som att det vill ta för lång tid och det vill vi för sliten när vi ska på på med fälla och mm-hmm. och försöka gå. Så de, det var bäst för dig att försöka komma sig till hejsen och så ta hejsen upp. Men de måste ju liksom stak och gör det de kan för att komma tillbaka så fort som möjligt. Mm. Tyckte mält från oss eller? Ja. De han Fred vi ringte en fransk nödnummer med en gång. Så då rapport blev det ju får det ju rapport i ja, den det vi i Norge kallar för luftambulansen. Mm. Men som er en annan en annan eller en fransk räddningstjänsten får ju besked med en gång och de sender besked till till skyddspatrullen. Så att det är väldigt kort tid så klargörs ju helikopter med med hund mm. eh, ner i morgen och skipatrullen eh, klargör det de kan. De var egentligen på väg ut för att spräng 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 nya snöskred bort eller spräng bort snö då. Mm. Men då kastade de det stod det med dynamit i handen men de kastade jag bara och så hämtade de nödutstyret istället. Mm. Eh, vi, Allt det här är er ju lite sån jag har ju helt under 100 % allt är er riktigt med fakta det är er vanskligt vitt men jag tror han Pierre stod där cirka i ett ställe mellan 17 och 20 minuter alene i den snöögen utan att finna någonting. Oj oj oj. Och liksom och vara i den situationen så länge och vit liksom att här dör den personen du får inte hjälp. Den det är er väldigt mycket värre än jag hade. Men han försökte att finna det med med sin sänner söker. Ja. Och fick inte kontakt med din. Nej som fick ju signal som han klart att att ta in nej han fant inte han fant inte något signal från min söker och varför det skedde det har jag inte någon fasit på jag kände ju som sagt inte han så det är er också en historia där ja men i eftertid när jag besökt han så har jeg, eller jag tror kanske det är er något med Det kan han han inte var så hade gjort det hade inte hade ut så mycket eller sånt men jag tror kanske att sidan stod i sidan stod upprest det visste jag att det gjorde men det stod ju upprest i snön. Mm. så tror jag att mina signaler blev sent väldigt horisontalt nettet höger och vänster för mig. Ja ja. men han startade söka väldigt långt upp. Mm. Och då och tror det tillfälligtvis var så att de signalerna inte träffar varandra. Mm. Men jag har inte någon säkert svar på det. Nej. Kanske så att så att det är en 17 18 minuter så kom kom mer hjälp till. Ja, då kom vissa har förstått det rätt. Jag var inte där på översida. Nej. <laughs> så kom skipatrullen först. 
med med ja med sökeranstänger och större spada. Och då för de finner signal väldigt fort. Ja. De finner sånt som jag förstått det så tog det bara någon minut för de fann signal och började med och lätt med sökerstänger. Mm-hmm. Och då men de finner inte de klarar inte att träffa med sökerstänger. Så de finner signal men i den här stora snögen men de de träffar ingenting. Nej. Så de står och slår och slår och slår och till slut så är er någon som börjar grava men det är er ju ganska hopplöst projekt för de som har prövat det. Mm-hmm. Och så er det en gammal kar där runt 60 år kanske som liksom går på sida så blir någon stick liksom stanga sidevägs in i snön på skrå istället för rätt ner. Ja, och då träffar han. Ja. För det för att det stod för det stod helt upprest då. Mm. Så var det ju en sån jättestor flata som var träffas, eller men ganska stor. Det er bara hode som egentligen kunde träffas ovanifrån. Ja, hode och skuldra. Ja. Så då får han får han funda liksom tillfälligtvis och då började de grav. Ja. Och då tror jag på det här tidspunkt att uh, de två andra vännerna mina Fred och Tor uh, kommer med skiesen så när de kommer så får de kommer de rätt i gravingen. Mm-hmm. De släpper och uh, det lätt. De, mm. de får bara grav. Jag vet hur det ska börja vara med och grava. Ja. Så det är er ganska det är er ganska många förskip på trullen och akkurat på det här tidspunkt är er det ganska många eh, människor som är er involverat. Mm. Eh, och en, en liten eh, borde jag sagt i, I start men jag huskar också på starten av dagen så hade jag hade haft lite krull med den skredsökaren. Mm. Eh, för den hade liksom stått på jag tycker det var 80 eller 90 eller 100 % i väldigt lång tid. Mm. Så jag visste på att det här det det är er inte fullt batteri på den här skrädsökaren för det är er ganska mycket på ski och den är brukar alltid. Och så ska jag på den morgon så falt den plötsligt till 20 %. Oj. Och eh jag tror det har jag skönt att det handlar om hur som batterityp du brukar för det att den om det är er litium eller alkaliska. Mm. Sånt som är sånt för den den skrädsökaren klarar inte att registrera att att nivån blir mindre för det er borta. Så på väg till bakken den dagen så stoppade jag på bakeriet där och köpte nya batteritestgrädsökaren. Den dagen du blev tatt. Ja. ja. Så det var jag glad för det låda. Jag hade varit för nya batteri. <laughs> det var nog så. Tänk det motsatte att du hade lagt där nere och tänkt eh jag borde ha bytt batteri idag. Lurer på hur länge det var det som jag har nu. Då hade den kanske varit hacka mer stressad. Mm. Även om jag var hade dålig nog odds som det var. Men det är er grov och det är er grov och till slut så fick det i träff med spaden då. Ja, det är er grov och grov eller det minste de när du för de som inte har brukt en skräddsöker så står det ett tal på det displayet ja. om hur långt det är er mellan den skräddsökern du har som söker och den skräddsökern som sänder ut signaler. Mm. Och det talet är er ju ju närmare du kommer ju mer korrekt blir det som regel. Eh och den närmaste talet de fick var 1,8 meter. Så när de stod på toppen av snöögen så visste de att det var i vart fall 1,8 meter ner till ner till skredsökern min. Oj oj oj. Det är er långt. Ja. Och när du har när den snön har sklidit ner 250 meter och alla kristallarna er knust in i varandra så är er den snön väldigt hård. Mm. 
Og den blir bare hardere og hardere jo lenger tid det går. Så den, og du, den sier, i og med at det var en, en stor snøhøg, da, så er det jo flatt. Mm. Så du, det, du er liksom ikke i fjellsiden, da, hvor, hvor du kan på det grave på skrått inn, men det, du står liksom på barbakke, og så vet du at du må grave 1,8 meter rett ned. Oi, oi, oi. Og du vet at den som ligger under der og lugger der i... For, jeg har lugget der lenger enn... Eller de fleste som blir gravet opp etter den tiden jeg er død allerede. Mm. Så det var jo bare å grave. Alt, alt de kunne. Mm. Eh, og jeg vet at... Eh, eller noen eller har fortalt meg etterpå det at de liksom... De hadde mest lyst til å, 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 å kaste opp og gå rundt og brekke og brek seg. Mm. Og at hvis de liksom hadde... hadde Når du, når, han, når, han, når du kommer dit og du ser bare den svære snøhøgen og du vet at en eller annen person plass der ligger, det, ligger vennen din så vil du heller ja, hvis du kan få en eller annen odds på å flippe krona liksom, så vil du heller du vil heller det enn å ta sjansen på å begynne å grave fordi det ser helt, det ser, det ser helt umulig ut mm. og de vet ikke hvor lang tid går og de vet ikke hvor fort hvor, hvor mye tid som har gått men de graver selvfølgelig alt de kan uh, og når de begynner å nærme seg den skreddsøkeren da så lander det redningshelikopteret som har flydd fra lenger ned i dalen mm. uh, så akkurat når de liksom finner hjelmen så kommer han legen springende fra, fra helikopteret lege og, og redningsmann mm-hmm. og da siden den stod så kom de ut til hjelmen først så får, får de liksom gravd bort bort snøen rundt hodet mitt mm-hmm. så da står de jo på, på et, et hull i bakken og så er det en, en rosa hjelm nederst i, I det hullet mm-hmm. og så får de bort snøen rundt nakke og ansikt og så når de slipper hodet da så detter bare hodet fremover og slår i bakken eh, og da kom, akkurat da kommer den legen og da husker jeg det er det første jeg husker det er at det er noen som står og slår meg i ansiktet Ja. slår med i kinnan og roper på sån fransk aksang Thomas, Thomas mm. og når det slår harar og harar og harar og så, til slut så, så åpner jeg igjen og så ser jeg, ser jeg på den franske mannen og så ser jeg opp og det ligger liksom innerst i en sånn trakt og så er det sånn snøhule som bare står opp og så ser det blå himmel over der mm. og så er han veldig intenst han leger han er veldig glad Mm-hmm. og holder hodet mitt det er liksom stabilt mens de graver ut kroppen og så begynner jeg å liksom gå opp for meg da hva som har skjedd, jeg husker at det lå i den snøen men jeg visste ikke hvor djupt det var eller, men så ser jeg at den, den, det er veldig langt opp til det hullet da mm-hmm. og så ser jeg, når, etter hvert som de får gratt så ser jeg liksom bakover, så ser jeg opp på, på fjellsiden og så ser jeg bare at all snøen er borte og det var så enormt mye større enn hva jeg trodde mm-hmm og det er så utrolig mye snø som har varit I, I bevegelse og så husker jeg det begynner å gråte veldig masse mm. og så en sån enorm glede for at jeg skal få lov til å se datteren og, og kona meg igjen for det skjønner meg en gang at jeg skal mm. jeg, kommer til å, jeg, jeg, kommer, jeg skal få lov å dra hjem likevel så da kom gråten rett og slett ja, jeg husker ikke akkurat når den kom men den kom veldig voldsomt etter hvert Det er mulig de hadde gravd Det er mulig at jeg satt på våre, jeg husker ikke Men det kom veldig en voldsom reaksjon ja. Etter hvert Og 
Så ska jag också att de alla alla de som var runt med det var det var inte sån unison glädje det var mer en sån eh sån stillhet och bara ett sån oj det han och han levde. Ja. Det gick bra. Alla hade förberett sig på det värsta, men så ja. Klart inte man kan så uttrycka glädje var att du överlevde det var bara en en ro över hela församlingen. Ja. Jag vet ju jag vet ju inte helt säkert hur länge jag låg där men han Pierre som var den enda som var där hela tiden menade att det var 35 minuter. Ja. Och jag vet ju inte hur länge det var i bevissthet. Nej. Men jag vet att det var otroligt glad för att få komma ut. Mm. Och den glädjen och förlåt att jag kom ut av det mörka och kom ut av djupet den är den är väldigt god. Mm. Du eh, brukt upp ni liv där på 35 minuter på många måter. Ja. Vet du vad slags kroppstemperatur du hade och hur det stod till med med kropp och hälsa? Ja, det första som var utroligt var att jag hade ingen mekanisk skada. Jag hade dratt ner hela den fällsida och blivit mos av all snön som kom bakfra men det var ingen absolut ingen fysisk skada på kroppen. Nej. Så de var ju det är väl när du blir gravd upp sånt så så checkar de på det kroppsställ för kroppsställ för de de hände ju att de mötte fötter som är er borta och mm. knär som är er vridd två gånger runt och mm. ja en kropp som inte fungerar längre. Men jag stod bara sån rätt upp i snön och hade bara fått massa snö över mig. Mm. Så det var ju det första som var utroligt eller som jag var väldigt glad för då. Eh, men när de gravade ut så tar de liksom en arm en arm så det hjärta och så lår och så checkar det liksom om er du har du ont har du ont er, er, har du har du en er intakt den här delen ja mm. er fin. Eh, och så får de det liksom upp av det hullet så du du kan gå. Eh, och så tar de och börjar klä det massa kläder då för de har såna en apparater på kroppen som som ger översikt över hjärte mm. och sånt för det kan ha organen att kollapsa. och de checkar kroppstemperaturen. Jag huskar faktiskt inte nog i farta hur om det var 32, mellan 32 och 33. Uansett lavare än den skall vara. Ja, men jag tror men de to, jeg tror inte jag var så kall för de den de tog de tog temperaturen i, I öret. Mm. Så jag tror jag tror jag som jag tror jag var nog jag tror jag hade nog fara för kroppen som temperaturmässigt inne i, I, I organen ändå för att du hade ju bara i hemtäng loggen har 35 minuter mm. så jag tror du måste ligga där länge för att du fryser eller mm. det är er väl bara 1 procent av alla som dör i skäl som som fryser eller de allra flesta de dör av oxygen eller för mycket CO2 i blodet mm. och du hade ju lagt där mycket mycket längre än det som ser så var en kritisk tid ja det kallas när du kommer på 30 minuter så börjar du där som är er kvällningsfasen ja. och då ska du överleva längre än det så måste du ha en speciell luftlomme. Mm. Jag tror i följde de sista statistikerna så så är er det väl över 75 percent dö när du kommer dit men mm. så er det, finns det heliga exempel på få undantag ja. som du nu har blivit en del av statistiken på. Ja. Kanske hade vidare då blev du tagit med ett räddningshelikopter? Ja, jag huskar jag satt där i 
på den räddningsspåren och de checkade alla alla delarna mina och klädde av mig jag började och började plötsligt frysa väldigt därför hade det nästan inte klart mig längre. Mm. Det var ganska kallt. Så började rist väldigt och gråt en god del och lurte liksom på hur länge det var under då för jag visste inte. Jag trodde det hade varit mycket kortare än en kaj var. Det föltes så. Och jag ska fortalt väl liksom hur glad jag var för att de hade kommit och hur glad jag var för att jag skulle få låta dra hem. Mm. Och att kona mig skulle slippa bli enke tio dagar för och fyllde 30. Mm. Och så har det blivit fortalt jag var jag var där nere i år och så tack. Ja. Silja i i förra alltså i 2019. Ja. Då blev det fortalt att för för gick så gick runt och kyssa alla sammen. Det huskar jag inte själv då. Nej, som en slags takt då. För det var antag eller det var jag huskar jag satt där och tänkte på hur som kan en takt de här människan. Ja. Så då var tydligen det sidan i Frankrike som kommer på att det var kyssa. <laughs> du benyttade av franska kyss. Tydligen, jag kan inte huska det men jag måste tro på det. Så <laughs> Du var kanske inte hej till stede i det ögonblicket så du huskar det inte så gott i efterhand. Nej. Och så huskar jag, jag visste inte jag visste inte att det hade kommit ett helikopter. Så jag trodde jag sa bara det kan köra på skine. För det föltes som en god idé. Ja. Men det fick inte låta då. Nej. Så bynt att frysa frysa väldigt och så fick det mig in i det helikoptret. Eh, och så flydde med ned til sykehuset i Saint-Jean-de-Maurienne. Mm. Og um, det skulle føles veldig som en sånn militærhelikopter. Skranglet noe voldsomt, og det var stort, og det var mye lyda, og det skulle være mørkt før vi kom frem. Mm. Og blev bært inn på, på sykehuset der. Og kom jeg, jeg, tror det, jeg tror det var det som kalles for en bearhugger, som er en sånn varmepose så det blir varma upp igen. Mm. Jag tror inte jag var kritisk kall men det var kall. Och så får de varma dig med upp sakte och diverse undersökelser. Och hur ska det gå? Hur ska väldigt gott att det var en en sjukplejer där som var säkert i 50-årarna och som bara kom in och så tog om i handen och så såg mig in i ögonen och så sa "Hoppas du skönne går heller du var." Mm sikko. Hade bara den ena beskeden. Ja. Svarade du på det? Jag ska nicka så ja. Ja. Hon var lite sån sträng morsfigur så. Ja. Och så så ringte jag fick ett sån infall om att det måste skriva allt som hade skett. Ja. Så när det var varmt nog till det så gjorde det. Och så för det så tror jag så ringte det kona mig. Men jag sa ingenting om vad som hade skett. Ja. Jag bara ville att hon skulle liksom har hört stämmen men i tillfället och det kom någon i media eller och fick höra att någon var att det har varit en olycka. Ja. Så visste du varför att det var i livet. Så du bara ringte till och låta som om ingenting hade skett. Det hörtes ju som en färdmot att sida på men ja, det är er sant. <laughs> du valde att göra det så. Jag har fått sträng besked om att det aldrig må göra igen. <laughs> så ursäkta henne. <laughs> Här kom beklagelsen. Så för jag hade eller där och då följde som att det, det här är er något jag måste säga si när jag är Det är ja. liksom jag var väldigt klar över hur närt det var och hur allvarligt det var. Så det föltes bara allt för lite att skulle sitta si på telefon. Du ville hela säga si det fest till fest. Ja. Men tog ut det förnuftigt var min vän Tor dagen efter på. Ja. Och fortalte det på telefon likväl. Ja, ja. 
Hvordan reagerte hun når hun fikk høre hva som egentlig hadde skjedd den dagen? Eh, hun blev eh, en sånn ekstrem blanding av å være sint og leise og glad. Ja. Fordi... En rar mix, det der. Ja. Hun hadde jo sagt det med mange ganger før det her og tidligere livet, at hennes verste frykt det var at jeg skulle ligge under snøen et sted i utlandet og dø. Ja. Så det var jo hennes... Eh, hennes marit. Ja, det var det frykta som nästan skedde. Mm. Og så husker jeg at hun spurte, spurte veldig mange ganger om måtte du ha hjelp til å komme ut av snøen. Mm. Og det var liksom vanskelig for hjernen å ta inn over seg. At hvis jeg ikke hadde fått hjelp, så hade jeg ikke hun snakket med lenger. Nej. Og ja, at jeg hadde vært, altså, jeg tror det føltes som et stort svik da, at jeg hadde satt mig selv i en position, hvor jeg hadde dødd hvis jeg ikke hadde fått hjelp. Mm. Og så det var... Ja, for det satte det hele i et perspektiv, det er at du var avhengig av de andre. Ja. For å komme det ut. Ja. Det ville du aldrig ha klart selv. Nej. Hmm. Så hun føler i ettertid at jeg har liksom lurt på i, I, I livet da. For at jeg har aldrig, at jeg aldrig har eh, ordentlig forklart henne at det her kunne ha skjedd. Mm. Hun føler at jeg, det jeg har kommunisert er at ja, det sker med andre, men det kan ikke skje med meg. Mm men så gjorde det det. Ja. Hva har det her gjort med det i etterkant da? Altså hva, hva tenker du i dag rundt skiturer og skikjøring og hvordan er risikovurderingen har det blitt etter din ulykke? Jeg har et annet, annet skiliv nå enn jeg hadde før. Mm-hmm. Og Jeg var jo på ski dagen på i Chamonix, på Valle Blanche. Og det gikk fint. Rett etterpå, altså, så valgte du å gjøre det? Ja. Var det helt bevisst at du ville opp og stå igen? Nej, det var det var, det var nok, helt ærlig, først og fremst et, noe jeg gjorde, fordi at jeg følte at jeg måtte bli ferdig med din, det jeg skulle gjøre i, I Frankrike. Ja. For jeg visste at jeg må, jeg må dra hjem, det visste jeg. Du ville hadde... fullføre oppdraget ditt. Ja, så, men i tillegg hadde jeg jo, altså, du har jo alltid lyst til å dra til Valle Blanche. Mm. Det er jo en herlig plass. Sånn at det var ikke sånn at jeg ikke hadde lyst til å dra, men eh, hovedmotivasjonen var nok det at jeg, eh, jeg har noen ting jeg trenger å gjøre før jeg, før jeg, før jeg er ferdig med naturen, mm. og det ville jeg gjerne gjøre. Mm. Men i tillegg så var det jo fine føre og flott skikompanjonskap i Ronny Dahl fra Narvik. Mm. Så Jeg hadde jo veldig lyst til å dra tilbake på ski også. Og den første skidagen der, den gikk fint? Du hadde ikke noen... Ja, det gikk fint, men jeg husker at det var i noen partier hvor, liksom, hvor hodet mitt eh, lurte meg og sa at noe beveger snøen seg. Ja. Men det gjorde den ikke. Nei. Men det var ikke et stort problem. Det var mer sånn at... Det var jo under 24 timer siden. Mm. 18 timer siden så att det var det satt ju i alltså det satt ju i i kroppen men det var jag är er nog en väldigt sån rationell person i det stora det hela så att det var det det gick helt fint att gå på ski. Mm. Och det var efter när det kom ner från den turen senare på kvällen att det ringte till kona mig och fortalte vad som hade hänt dagen för. Ja. Men så ser du att du har ändrat det alltså att skilivet ditt har blivit annorlunda på vilka sätt då? Rent praktiskt 
så er det annerledes fordi i og med at det ikke lenger kjøres så ofte i bratt skiterreng og psykisk så er det annerledes fordi jeg har ikke den en utelukkende positive driven som jeg hadde til fjells før jeg har fremdeles minst like stort ønske og glede og behov for å være ute mm-hmm. men eh, jeg ser alltid hva som kan skje mm. hvis det er det som kalles for vedvarende svake lag i snødekket mm. så, så ferdes jeg ikke i brattereng uansett Nei. hvis det er det så aksepterer jeg ikke den risikoen men hvis det er snøproblemene er for eksempel løsnøskred så är er det mycket 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 lättare att hantera syns jag. Så mm. då kan jag då kan jeg, eh, ta en enkel vurdering på på vart häng. Mm. Men det är väl var en svaga lag i området så kan jag inte acceptera att ta ett en enkel vurdering. Nej. Så då håller du generellt undan allt som är er brattare än ja. 25-30 grader. Ja. Och problemet med det är er att du upp du upptager ju hur många dagar i året det är er väl var en svaga lag i snödäcket. Ja, det er ikke så rent få her i landet i hvert fall. Nej, Så det snakkes av og til om, en, om noe som, ikke er, som man ikke så ofte må forholde til. Mm. Men uh, jeg synes i hvert fall at det, det er mange dager hvor det er et problem. Mm. Eller et potensielt problem. Men så sier du at du, fordi du har laget et sånt regelsett, så nyter du de få dagene du kan stå på ski sånne plasser i andra större grad än det du kanske gjorde för. Ja, nu kan det kosma nog voldsamt i det som är för vill jag sagt var slagterräng. Ja, men för så ville jag då nog haft ett väldigt behov för att dra till det brattare terrängen. Ja. Men nu så trivs det väldigt väldigt gott där kanske för att eh, då slipper den rättsel. Mm. Du Thomas, vi eh Gleda oss till att ställa dig någon fasta frågor här nu mot slutet av den här samtalen. I tillägg till att du har rest mycket både i Alpen och på andra kontinent så är er ju du gott känd i norska fjäll. Så nu lurer vi lite på om du har en favorit bland DNT-hyttorna. Historiskt så har jag inte haft ett sån voldsamt förhåll till DNT-hyttor. Nej, men det är er ju två hyttor i mitt närområde som er Er veldig glad I. For du kommer jo da, som vi kanskje skjønte i starten av samtalen her, fra Meløy. Ja, Meløy i Nordland, mm-hmm. rett ved Svartisen. Ja. Og veldig rett ved Svartisen, ja. så er det en hytte som heter Tåkeheimen. Ja. Og den hytta er kanskje ikke kjempefin, men den ligger altså I, rett under toppen på Helgelandsboken, ja. som er et svært fjell på alle mulige vis, ja. og på andre siden har du vestisen, altså svartisens vestre del, mm. som er bare en sånn enorm koloss av råskap og ektighet. Mm. Så den placeringen der, der du ser rett ut i Hollandsfjorden og nedover hele, hele Helgelandskysten, mm. den slår I, I magen hver gang. Den vil du anbefale oss andre som ja. ikke har vært der enda, opplever. Ja. Så bra. Har du noen favorittturer i Norge der? Det er jo der hvor jeg kommer fra, er det jo enormt mange fine fjell. For eksempel et fjell som heter Skjeggen. Men samtidig så må jeg innrømme at den, jeg tror kanskje den sterkeste turopplevelsen jeg har haft noen gang, mm. tror jeg kanskje var første gangen det var i, I Lyngen. Mm. Og det er fordi at uh, Lyngen er så enormt svært. 
Så jeg husker bare liksom, å ta den, den fergeturen over, der du bare kjører inn i en sånn monstrøs fjellvegg som du ikke skjønner er der, Nei. og så gå opp på store jegervastinn, som jeg, jeg husker jeg gjorde enormt inntrykk, for jeg bare jeg skjønte liksom, jeg var vant til de mine fine fjell, men det her var det her var stort. Mm. Og har du noe spesielt i ryggsekken din, når du er på disse turene, som du vil anbefale oss andre å, å ta med? Det som, det som jeg i hvert fall ofte opplever at folk reagerer på, er at jeg er veldig glad jeg har med meg parmesan. Parmesan, ja? ja det, er, <laughs> det har jeg ikke hørt før. <laughs> og det var, fikk, det var jeg møtte en italiener i Finnmark en gang, ja. som noen, som var på skitur, så hadde alltid med seg en sånn snackpack med parmesan, altså liksom en sånn liten doblerone som man åpnet og så spiste Ja, og det her er et tips jeg har tatt med videre da, fordi jeg, innser, jeg ser for meg at parmesan er veldig sunt Aha. og så får du veldig mye næring det er ekstremt godt så det er liksom å sitte der oppe på skjeggen og legge fot, føttene opp på postkassa og spise en, et jafs av parmesan det, det liker jeg det er veldig, veldig godt tips og så tenkte jeg i lys av det vi har snakket om før i denne episoden at du skulle få avslutte med å og gi oss noen råd om, om hva du ville gjort hvis du skulle på toppture en dag i norske vinterfjell. Er det noen nettside eller forhåndsregler du ville tatt i bruk før, før turen? Og kanskje dagen før turen da? Ja, det er det. Da ville jeg selvsagt benytte mig av først ville jeg sett på brattighetskartet. Mm. Enten til varsom.no eller på NGIs nettside for det er viktigere enn, enn skredfaren er jo at du vet hvordan terreng du ferdes i mm. og hvis du har tenkt deg inn i terreng som er bratt der en 30 grader så må du sjekke ut varsom.no for å eh, undersøke hvordan skredproblemer som er registrert i området mm. og deretter vil jeg planlagt turen mm. ut fra hvem du skal på tur med hvordan du ønsker den gruppen hade för turen. Mm. Ja, gode tips. Du, tusen tack Thomas för att du ville dela en stark historia med oss. Så hoppas vi att uh, den på alla möjliga måter får en preventiv effekt. och uh, så gläder mig till att se fler bilder av det och fler starka historier om skikulturen i alla slags magasiner i åra framöver. Tack för att vi kom på besök. Du lyttar nog till Utestämmer. Vi hoppas du har lyssnat och rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressen redaktion@kröllalfa.dnt.no. Utestämmer är lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Svårt många av DNT-hyttene mottar också stöd från spelmedlar från Norsk Tipping sitt överskudd. Tåkeheimen, som Thomas nämnde som sin favorithytte, ligger vid foten av Helgelandsbukken på västsidan av Svartisen. Tåkeheimen er Nord-Norges i høyest beliggende turistforeningshytte, der den ligger spektakulær til på 1073 meter over havet. Hytta er ubekjent. Det vil si at den har senge og kokutstyr, men du må ta med din egen proviant. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 